0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今年娱乐圈离婚的夫妻似乎是特别的多。我们团队里有几个姑娘很喜欢看韩国综艺《新婚日记》，那对经常秀恩爱的具惠善和安宰贤现在也离婚了，还在网上愤怒的隔空喊话。这个结果啊，确实是挺令人唏嘘的。今天故事的讲述者李满神在三年前跟前夫离了婚，他说他也曾经无比愤恨地站在楼下，对着楼上的窗户破口大骂。但是在几年的冷静之后，李满神现在觉得自己确实在那场失败的婚姻中学到了很多。
1: 我们是零九年的时候在人人网，那会儿特别流行人人网。然后后来我前夫加了我的人人网的账号以后，我们一直聊，然后就认识了。我对这个人就是特别特别在意他，但是那会儿还没有到说情侣这个份子上，就是网友特别特别好的那种网友。我们大概聊了有两年的时间吧。后来我又有了男朋友。然后跟男朋友在一起相处的也不是特别的好，然后可能快到结婚的时候，我们又分手了，又掰了。那会儿他突然说：“我来找你吧。”他是山西人，我是安徽合肥人。那天是十一月份，是冬天。他。戴这个鸭舌帽，他特别喜欢戴帽子。他非常喜欢那种美式的风格，穿那一件牛仔外套，下面穿了一个那种工装裤，还有那个马丁鞋、马丁靴。他一直都是这种装扮。他下飞机，然后我去接他，去南京机场那边去接他。然后看到他第一眼的时候，我就说完了，我太喜欢了。就是这个人，跟我在视频里面见的，或者跟我就是他，个子也不高，他长得像姜文他长得跟年轻的时候的姜文是一模一样，我就感觉是一模一样，大长脸，戴着一个这种黑框的眼镜，双眼皮，鼻子也是挺挺的那种，然后脸特别小，特别尖，长得特别秀气。就是姜文年轻的时候，因为他我那会儿就疯狂的看姜文的电影。见面的时候还挺尴尬的，大家在南京转了转，一直到了、呃、晚上的时候，我们就聊天聊，就是我们什么时候认识的，我最近发生了什么事情，然后他又发生了什么事情。后来大概有十分钟的时间，我们没有说话。完全没有说话，我就我们就互相这样看着，然后就笑了，就说：“哎呀，太神奇了！”那会儿就觉得网恋这种东西很不靠谱，但是又觉得对方很靠谱，就是你你就是我要找的人，我就是你要找的人。然后我们就笑了，笑了以后他就突然抓住我的手，他说：“你考虑好了吗？”我说：“我考虑好了。”他说：“你不会后悔吗？”我说：“我不会后悔。”我们就自然而然就在一起了。我们谈恋爱大概谈了有半年不到，这半年基本上是跟我父母在挣扎。其实我我一直想逃离出去的原因也有，因为我觉得我的前夫能给我安全感。我是一个很没有安全感的人我。我我从高中的时候父母离异，本来父母这个事情对我来说就是有一种影响吧，一直有影响的。然后我就一直就想逃离自己家。然后就说不行，你就嫁给我吧，你就嫁到太原，嫁到山西来。我就说好，可以。这个过程当中，其实发生了很多事情。我的父母非常不同意，因为我也是独生子。我爸爸因为这个事情，有一天晚上我在家，我一个人住，然后我在家里面，我爸爸过来就是想跟我谈判这个事情，说不可以，不同意。我就很倔强。我爸当时我在床上躺着，我我在玩电脑，然后我爸很生气，冲过来把我的电脑搬着，然后砸掉了。我就继续跟他犟，然后我爸当时拿了我家的那个拖把，很粗的棍子，我现在都能想，那个真的是记忆太深刻了，非常粗的那种棍子的拖把，在我的后背上就打了下去，棍子断掉了。哇，我当时好生气啊！我说不行，我一定要离开这个地方，我一定要离开家，我不愿意待在这里。在二零一二年十二月三号的时候，我们就结婚了。当时，嗯，我在我从毕业零八年毕业之后，就一直在学校里面工作，然后工作也很稳定，大学老师，大家都很羡慕的这种工作。嗯，之前也没有想过自己会有什么变动的这种，但是因为这个事情，就是义无反顾的，就是我要辞职，我不干了，我要跟这个男人走，然后就直接把工作辞掉了，然后就去了太原。刚结婚的时候其实还特别好，那会儿我是跟他父母都，我们都住在一起，但是呢，就是说，嗯。还行吧，因为我,我还是比较属于那种比较呃，不是惹事儿的那种。我刚开始去太原的时候是没有工作的，我做过淘宝啊，然后我还出去摆过地摊卖袜子。我相信这一辈子都不会有第二个男人会每天下班陪我去摆地摊卖袜子了。我每天晚上下午的时候，到了五点太阳下山的时候，我就会骑着摩托车就在家周边去摆摊，然后去卖袜子。我特别喜欢这个事情。每天他是五六点下班，他六点下班之后呢，他就会开着车把车先送回家，然后过来找我，我们两个人一起就在那儿摆摊，他就陪着我。我要是卖东西或者干嘛忙不过来的话，他也会帮我。没事的时候，我俩就坐在那儿聊聊天。摆完摊以后，一天大概能卖一个，能卖多少钱啊？卖不了多少钱，卖一个三十五十块钱，我们就拿着这个钱，我说我们去吃一顿吧。其实吃不了啥，但是就觉得特别高兴。一直做了两个多月，他每一天都是这样陪着我，从来没有说你不要做这个事情了。都在家门口，是不是不觉得会丢人啊？会怎么样吗？也不会说，呃，你不要再卖呀、啊，你在家里面看看书啊。你大学老师，你去考考试，从来都没有说这个，就一直默默的，就是说我陪着你，你想做什么都可以，我陪着你。我刚去太原的时候，每天晚上特别不习惯，然后我睡觉之前都会大哭一场，我想家。他当时其实没有任何反应。他就会让我哭，哭完了以后，他会跟我说：“他说其实我每天晚上看见你这个样子，我也挺难过的。”他就想着我要对你好。后来跟他母亲可能会有矛盾。我婆婆是一个比较强势的女人。他一定要所有东西都按照他的方法、他的想法去做，我很不愿意。然后我们就出去住。其实我们住在一起的时候，没有什么争吵，反而第二年结婚的第二年出去的以后，每天都在争吵。结婚第二年之后，我有了工作。就是我又去了一所学校里面通过考试，然后又去了学校里面当了老师，每天其实没有什么太多的工作。按说我们应该生活会越来越好，但是反而会越来越有问题，因为我们搬出去之后，他妈妈干涉的越来越多，每天会给他打电话，每天问怎么样怎么样。我当时很不高兴，因为我每天只要我在家里面，我都会把饭菜做好。我会等他回来，就是我看见那个车，我每天站在窗台上，然后就看见那个车已经快过来了，拐弯过来了，我就赶紧把火打开，就开始做饭。我希望每天下班我们一起能吃一个很热乎的饭菜，这、就是作为妻子能做的一些事情。但是他妈妈每天给他打电话那种问的这些东西让我觉得很烦，就是说为什么？为什么你不告诉你妈妈我每天在做什么？我可以，我可以做一个妻子的这个责任，我可以尽到，包括家里面所有的大大小小的这些东西都是我来去做，他也会去帮我。时间长了以后，每天这样打电话，我就很生气。我觉得你们不相信我，对吧？你们不相信我们的生活会越来越好，我就把这些所有的矛盾点。全放在我前夫身上，我就跟他吵架，每天跟他吵。那段时间我在学校里面工作，但是我不是有编制的那种，我属于合同的那种。他妈妈很希望我参加一些正规的考试去，去去小学再做一个老师啊，就是更稳定一点。我已经跟他的、跟他包括他的妈妈说的很清楚，我不想再。再去看书，我这个就觉得我这个年纪我真的看不下去书了，就是能不能放过我，让我享受一下这种这种这个家庭的生活。有一次，他回来之后带了一个包裹，说我妈给你买了一件衣服，我当时还挺开心的。我说哦，那我来看一看。把衣服打开以后，里面放了两本书。中小学教师考试，你知道我那个怒火吗？就是那个火就冲上来了，我把书全部撕烂了，在家里面就疯狂的，就是发火。那一次他第一次扔东西，他是脾气非常非常好的那种人，他不会扔家里面的一些那种什么很很坚硬的东西，他抓了一包薯条。啪！就往地上扔了。我知道这个行为已经代表他非常非常生气了。他的意思就是觉得我不想再掺和你们之间的事情。如果你不愿意考试，你不愿意去看，你就把它放到旁边。你不要用这种行为，这种行为你爆发这种情绪了，我我也会很难受。她毕竟是我妈妈。从这次那次之后，一发不可收拾，每天都要吵架，隔三差五就要吵架。我们结婚三年，吵了两年，这两年我们没有性生活，就吵到这种地步了。大家对对方没有任何的这种期盼，没有任何的欲望。有一次我跟他吵架的时候，晚上八点多，一开始我们说好了，当天晚上我们一起出去吃个饭吧。不知道为什么事情突然吵起来，那会儿就是没有任何原因，就是吵架，就已经吵习惯了。一直吵到八点的时候，我特别生气，我就跑了。他当时就是说很担心，就一直打我电话，我就不接。我很任性，我就在外面到处飘，到处跑。跑到大概快十点的时候，我又回来了一趟。我回来以后一推开门，我看见他躺在地上，在沙发和桌子中间躺在地上。我说你干嘛？他说我难受，我胃疼，他是不能生气，他一生气他的胃就疼，他有思虑性胃炎。我说你别装了，你装什么呀？我就带着一种嘲笑的那种心态，我说你在装什么啊？你不就是想博得我的同情吗？没怨你，你我说你起来，怎么拉都拉不起来，他是真的疼。我现在想想他是真的疼，我就说你为什么我回来了你还不哄我？我又跑了，跑了以后，当时快十一点了，我在肯德基里面一直坐到夜里面两点，街上真的一个人都没有了。两点半的时候，从十一点到两点半之间，他没有给我打过一个电话。快到两点半的时候，他给我打的电话，你在哪儿？我过来接你回家。可能那会儿他已经缓过来了，然后他我就跟他说我在哪儿，他就过来接我回家。我们一路上都没有说话，就感觉这个事情对他来说伤害其实还蛮大的，因为我完全不理解他，我只会吵架，就完全没有站在他的这个角度上去考虑，他是真的难受，不是装。其实我离婚之后去想这些事情的时候，我特别特别的难过。最后，在离婚前的三个月左右，我发现他的行动有点奇怪。我同事去我家的时候也发现了一个问题，说你老公为什么老是把手机抓在手里面？你在家里面，我们回到家都会把手机自然的就放在桌子上，他不，他一直揣在兜里面，或者是抓在手里面。他对他的手机，他以前不是这样子的人，他对手机非常非常敏感。就那三个月。我当时就怀疑他是不是有别的情况了。我们在离婚前就是第二天还是第三天，他有一天下午我们还去逛街，然后我看了一双鞋，他说：“我给你买吧。”我说：“你为什么要给我买鞋呢？你是想送我离开吗？”他说：“是的。”然后就买了那双鞋。当时也没有什么，没有争吵，就是希望这一周我们大家都开开心心的就这样过去，就是没有办法在一起生活。他跟我有，就是有一天晚上，他父母，然后包我，然后包括我妈妈，然后还有他，我们一起坐在一起去聊天，就是说为什么会发生，为什么会变成这个样子。他就说，其实之前我们每一次的争吵，每一次发生的冲突，在他心里面都形成了一个心结，这个心结非常非常大，他没有办法解开这个心结。我是没心没肺的那种，我说这有什么呀？我说我每次跟你生气，第二天就好了，我就抱着这种心态。他说我不是，他说我会难受。这个这个，我们这三年在一起相处的这三年，大家都太痛苦了，很痛苦，我痛苦，你也很痛苦，其实，就是这样谈妥了，父母都在的这种情况下，就包括父母后来就不劝了。领完证的第二天，我之前已经把东西全部收拾好了，都已经送走了。还有一些行李嘛。领证第二天，我就彻底的要离开太原，离开那个家了。我跟我妈妈一起。然后他第二天就过来了。过来以后，我还是很坚持不懈的问他，我说：“我们会复婚吗？你还会来合肥找我吗？你要不要再考虑一下？”就是一直，我还是抱着这种心态，就是那种没心没肺的那种心态去问他。他就很坚决的说：“不可能，不会的，我们不可能会复婚，但是我可能会去看你。”我那会儿就是真的相信说，一个人爱不爱你，你真的能从他的眼睛里面看出来。我到后面的时候，就再也在他眼睛里面完全看不出来有我这个人了，很冷漠，两眼就看着你的时候，两眼无光，面无表情。就是，你要走了，你走吧，你走了，我解脱了。我知道他当时也在安慰我，我不知道哪根筋又不对了，那个情绪又上来了。他说我们不可能复婚了，我们也不可能再在一起生活了的时候，我就拖着箱子跟我妈一起，就是下楼就我说我要走，我不想再看到你。然后下以后楼以后楼以后，我就在楼下，我记得很深刻，真的是，我就在楼下跟疯子一样的，就对着楼上喊，我说我恨你，我恨你们，我恨这个地方，我再也不要回来了。然后我就走了，就一路上就带着那种恨的那种怒气，一边哭一边走了，就这样走，他也没送我。我离婚这三年，就是反省了很多，非常痛苦。很痛苦，越反省越痛苦，就是知道自己以前有多么的无知，有多么的去不珍惜别人的那份好。爱情非常美好，但是婚姻没有我们想象中的那么、那么像爱情那么甜蜜啊，或者怎么样。它毕竟来说还是比较现实的。但是更现实的是，两个人之间一定要相互依靠、相互付出。所以这三年我没有，我也没有结婚，他结婚了。我后来知道，后来我同事告诉我，他的确是结婚了，然后也生了孩子。我们算了一下，孩子的时间就在我走的没多久，他就结婚了。但是这三年我也没有结婚，我跟他联系过一次。二零一七年的时候，冬至那天，北方是吃饺子的，其实在我们这儿没有这个，没有吃饺子的这个。然后我那天给他打了个电话，他接了，接了电话以后我说，你最近怎么样？他说挺好的，你怎么样？你现在在哪儿？我说我在哪儿？我在做什么？就像很平静的这样聊天。然后我说今天是冬至，冬至都要吃饺子的，你今天吃饺子了吗？你妈给你煮饺子了吗？他说我吃了。我说那你帮我给你妈问个好吧。就所有的怨恨都没有了我2016。我二零一六年一月十八号啊离的婚，办的离婚证。回来以后，我有一年到两年的时间，每个月做梦都会梦到我前夫，而且都是同一个场景。最让我难受的一次，就是有一天凌晨五点钟。我醒来的时候，我发现我自己泪流满面。我回想一下我刚才做的梦，我梦到我回到那个家，推开门之后，我前夫一头白发站在门口，就说：“你回家了。”其实我特别想回去。
0: 在给我们讲述这个故事的几天前，李满神刚刚跟自己的男朋友分了手，因为他发现自己变成了前夫的角色，不停地在包容另一半，而男朋友呢变成了过去的自己，无理取闹不可理喻。李满神说，他更能理解前夫曾经的痛苦了。如今，李满神真的已经放下了那段时间所有的争吵和怨恨。他说，他也许不会再结婚了，但是希望自己可以在下一段关系中成为一位更好的伴侣。